0: Herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Die letzten beiden Episoden hier im Podcast haben sich ja ganz stark um das Thema Kommunikation und damit zusammenhängende Kommunikationsmodelle gedreht. Ich möchte nun das Ganze ein wenig abschließen, indem ich dir noch ein weiteres Modell vorstellen möchte. Es geht dabei um ein Modell aus der Persönlichkeits- und Verhaltensforschung, also etwas, das auch für uns im Projekt und im Projektmanagement wichtig ist, weil wir es ja immer mit Menschen zu tun haben. Es geht um das Johari-Fenster. Du wirst in dieser Episode erfahren, was das Johari-Fenster ist, was dahinter steckt und warum es so nützlich ist und wie du das in deine tägliche Arbeit einbauen kannst und wie du es anwenden kannst und auch berücksichtigen. Hm, das Johari-Fenster also. Nie gehört? Kann ich mir vorstellen. Mir ging das genauso. Mir war der Begriff auch noch nie über den Weg gelaufen, bis mir das Modell vor einigen Jahren auf einer Konferenz begegnet ist. Und ich muss sagen, es hat viele Dinge für mich verständlicher gemacht. Was ist also das Johari-Fenster? Beginnen wir mal mit dem Namen Johari. Der Name setzt sich zusammen aus den beiden Vornamen der beiden Sozialforscher Joseph Luft und Harry Ingham, die das Modell irgendwann Mitte der 50er Jahre gemeinsam entwickelt hatten. Also Johari, Joseph und Harry. Das Modell bildet bewusste und unbewusste Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale zwischen einem selbst, also zum Beispiel mir, und anderen beziehungsweise auch ganzen Gruppen ab. Und das Modell befasst sich also damit, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander agieren und was da so ein Stück weit passiert. Was uns und anderen dabei bewusst ist und was uns und anderen dabei unbewusst ist. Und die Bezeichnung Fenster leitet sich jetzt eben aus der illustrierten Darstellung des Modells ab. Das Johari-Fenster wird eben bildlich durch ein ja, Quadrat dargestellt, das aus vier Quadranten besteht. Das heißt, wir haben ein Quadrat vor uns, das durch das ein Kreuz geht, das wiederum dieses große Quadrat eben in diese vier Quadranten unterteilt. Wir haben also ein quadratisches Fenster mit einem Fensterkreuz in der Mitte. Daher der Name Johari-Fenster. Wenn du dir das illustrierte Modell anschauen möchtest, kannst du das in Kürze in der Online-Bibliothek von Projektmanagement im Maschinenbau tun. Hier findest du bald ein kleines, selbstverständlich kostenloses E-Book, in dem ich dir die Grundlagen der Kommunikation erkläre und da darf natürlich auch das johari fenster nicht fehlen. Hm. Also, das johari fenster besteht, so habe ich es dir eben beschrieben, aus einem Quadrat mit vier Quadranten. Das heißt, wir haben eben zwei Spalten nebeneinander und zwei Zeilen übereinander. Diese Spalten und diese Zeilen stehen nun für bestimmte Dinge. Die Spalten bilden die Innenperspektive ab. Und damit ist alles gemeint, was ein Mensch potenziell über sich selbst wissen kann. Wobei die linke Spalte der Bereich ist mit den Dingen, die ihm selbst bewusst sind, also in meinem Fall mir selbst bewusst sind, also Verhaltens- und Persönlichkeitsmerkmale, die ich über mich selbst weiß, die ich von mir kenne und die rechte der beiden Spalten bildet eben genau das Gegenteil ab, nämlich Merkmale, die ich von mir selbst nicht kenne, die ich zwar besitze, die mir selbst aber nicht bewusst sind. Die beiden Zeilen, die so übereinander liegen, stehen nun für die Außenperspektive. Die Außenperspektive steht für alles, was meine Mitmenschen bzw. meine Gegenüber über mich selbst wissen können. Die erste, die obere Zeile, repräsentiert dabei Merkmale, die andere von mir wissen und auch an mir beobachten können. Und die untere, die zweite Zeile, die beinhaltet Merkmale, die mein Gegenüber bzw. die Gruppe, die mir gegenüber steht, die die nicht kennen, die ihnen auch nicht bewusst sind. Aus diesen Schnittbereichen der zwei Spalten und der zwei Zeilen bilden sich eben nun diese vier Quadranten im Johari-Fenster. Und diese vier Quadranten haben unterschiedliche Namen, unterschiedliche Benennungen. Da gibt es zum einen die öffentliche Person. Das ist der Schnittbereich der Merkmale die ich über mich weiß, die mir selbst bewusst sind, die, ja, die die ich da kenne und die andere über mich ebenfalls wissen bzw. auch beobachten können. Also Dinge, die sowohl ich weiß als auch mein Gegenüber. Dann gibt es einen zweiten Bereich, der nennt sich blinder Fleck und dieser Bereich rechts oben im, im Johari-Fenster ist der Bereich mit Merkmalen, die ich über mich nicht weiß nicht selbst an mir beobachte, andere hingegen aber schon. Und du siehst, das ist jetzt quasi mein blinder Fleck, weil da gibt es Dinge, das wissen andere über mich, wie ich mich verhalte, wie meine Persönlichkeit ist. Ich weiß es aber nicht. Also mein blinder Fleck. Dann gibt es den dritten Quadraten, der ist im Johari-Fenster links unten, den nennen wir mein Geheimnis. Und da ist es genau umgekehrt. In diesem Bereich befinden sich Verhaltensmerkmale, die ich über mich sehr gut weiß, die ich mehr beobachtet habe, die ich herausgefunden habe, mein Gegenüber jedoch noch nicht kennt. Und dann gibt es noch rechts unten im Johari-Fenster einen vierten Quadrant, den nennen wir ja, das unbekannte Terrain, den, das Unbekannte. Und in diesem Bereich, da wird es ein bisschen schwierig, weil da sind nämlich Merkmale zu finden, die ich über mich selbst gar nicht weiß. Die sind da, die könnte ich wissen, ich Kennen Sie aber nicht und mein Gegenüber hat Sie ebenfalls noch nicht beobachtet. Welche das bei mir sind, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es ja schließlich nicht. Was bedeutet das nun fürs Projektmanagement? Nun, ich denke, wir sollten uns zunächst mal überlegen, was dazu führt, dass wir eine gute Zusammenarbeit und eine gute Kommunikation haben. Wenn ich Dinge aufzählen müsste, die dazu führen, dann wäre das zum Beispiel gegenseitiges Vertrauen. Berechenbarkeit, richtiges, in Anführungszeichen, Verstehen des Gesagten. Ich rufe dir da nochmal das Vier-Seiten-Modell von Schulz und Ton in Erinnerung. Ne? Ähm, da würde auch sowas dazugehören wie Verständnis für die Situation des anderen haben, Verständnis für den Kontext des anderen haben und so weiter und so fort. Ich denke, all das sind Dinge, die sehr wahrscheinlich dazu führen, dass wir besser in der Lage sind, miteinander zu arbeiten und auch besser in der Lage sind, miteinander erfolgreich zu kommunizieren. Wie würde sich dieser Zustand denn nun im Johari-Fenster abbilden? Nun ganz einfach, all diese Dinge, die ich dir eben aufgezählt habe, Vertrauen, Berechenbarkeit, richtiges Interpretieren und so weiter, setzen einen möglichst großen Bereich der öffentlichen Person voraus. Also möglichst viele Dinge, die ich über mich selbst weiß und die andere ebenfalls über mich wissen. Und das wird dazu führen, dass wir ja, berechenbarer sind, größeres Vertrauen haben und so weiter. Das wäre somit unser Zielbild im Johari-Fenster für gute Zusammenarbeit, für effektive Kommunikation. Ein möglichst großer Bereich der öffentlichen Person. Und wie sieht nun ein Johari-Fenster aus für Menschen, die sich noch nicht so lange und noch nicht so gut kennen? Hm, wie sähe zum Beispiel unser beider Johari-Fenster aus, also deins und meins, wenn wir uns zum ersten Mal treffen? Genau, also der Bereich der öffentlichen Person wäre wahrscheinlich sehr, sehr klein. Natürlich weiß ich eine Menge über mich selbst und du hast bestimmt auch schon das ein oder andere an mir ja, beobachtet, einfach dadurch, dass du regelmäßiger Zuhörer hier im Podcast bist. Ein Beispiel wäre, zum Beispiel, dass ich ja, dazu neige, schnell zu sprechen. Das ist mir bewusst, ist dir auch bewusst. Aber es ist eben noch sehr wenig. Und aus diesem Grund ist der Bereich der öffentlichen Person zwischen uns beiden sehr klein. Und das ist kein besonders guter Zustand für effektive Kommunikation und effektive Zusammenarbeit. Du darfst also im Johari-Fenster arbeiten, um hier etwas zu verbessern. Und was kannst du ganz konkret tun? Wie kannst du das Modell des Johari-Fensters für dich anwenden, um eine bessere, effektivere Kommunikation und Zusammenarbeit zu bekommen? Nun, lass uns doch mal überlegen, wie du den Bereich der öffentlichen Person vergrößern könntest. So ganz schematisch gesagt kannst du erstens die untere Grenze dieses Bereichs weiter nach unten schieben und zweitens die rechte Grenze dieses Bereichs weiter nach rechts, um mal im Bild des Fensters zu bleiben. Die untere Grenze nach unten schieben kannst du, wenn du bereit bist, Dinge über dich zu erzählen, Sachen von dir selbst preiszugeben. Was ist dir wichtig? Wofür interessierst du dich? In welcher Stimmung bist du gerade? Wie reagierst du zum Beispiel unter Stress und so weiter und so fort? Das wird dazu führen, dass dein Gegenüber mehr über dich weiß. Der Bereich des Geheimnisses wird kleiner, da du Dinge über dich selbst preisgibst. Und gleichzeitig wird der Bereich der öffentlichen Person größer. Die zweite Maßnahme, also das Verschieben der rechten Grenze weiter nach rechts, kannst du herbeiführen, indem du für dich für Feedback sorgst. Dein Umfeld kann dir widerspiegeln, was es wahrnimmt, wie es die Dinge sieht und welche Beobachtungen es macht. Diese beiden Maßnahmen, also Sachen über sich selbst preisgeben und Feedback einfordern, werden dazu führen, dass im Modell des Johari-Fensters die öffentliche Person größer wird. Was potenziell zu einer besseren und effektiveren Kommunikation führt. Wie kannst du es nun ganz praktisch in deinem Projekt umsetzen? Ich habe dazu so zwei, drei, vier Ideen mitgebracht, die ich auch immer mal wieder anwende. Die erste Idee ist, am Anfang mehr Kaffeepausen einbauen. Das mag dich jetzt vielleicht ein wenig verwundern. Ey, Wir wollen doch im Projekt vorankommen ja, und nicht Kaffee trinken. Genau, richtig. Und genau aus diesem Grund mache ich das am Anfang ebenso, weil ich nämlich eine gute und effektive Kommunikation haben möchte im weiteren Projektverlauf. Und wenn ich zumindest zu Beginn des Projektes, die Kaffeepausen, zum Beispiel bei den Projektvorbereitungsworkshops, etwas länger einplane und sie auch ja, ein bisschen länger durchlaufen lasse, dann sorge ich dafür, dass das Team quasi ganz automatisch die Möglichkeit bekommt, miteinander zu sprechen, Dinge über sich zu erzählen und so den Bereich der öffentlichen Person zu vergrößern. Die zweite Idee, die ich dir gerne mitgeben möchte, heißt Teambuilding einplanen. Gerade wenn ich mit Teams arbeite, deren Mitglieder sich nur sehr wenig oder vielleicht sogar gar nicht kennen, versuche ich das tatsächlich zu organisieren. Keine Angst, du musst jetzt nicht Wildwasser fahren gehen oder in den Hochseilgarten oder irgend sowas ähnliches. Das ist nämlich immer das, was uns sofort durch den Kopf geht, wenn wir den Begriff Teambuilding hören. Manchmal reicht es einfach aus, ein gemeinsames Mittag- oder Abendessen zu organisieren. Und das Ziel ist ganz einfach Gelegenheit zum Austausch und zum Kennenlernen geben. Glaub mir, die Leute nutzen das dann schon von alleine. Meine dritte Idee, die ich dir gerne mitgeben möchte, heißt Frag nach Feedback. Ich versuche das in meinen Teamsitzungen als mehr oder weniger regelmäßigen Punkt mit einzubauen. Ich frage dann meistens so am Ende danach, was meinen Gegenübern auffällt. Was finden sie gut, was nicht so sehr und warum ist das so? Und das führt dann dazu, dass ich mehr über mich lerne, auch über unsere gemeinsame Beziehung und wir uns alle deutlich besser einschätzen können. Wichtig ist mir dabei dass man zu Beginn gleich transparent macht, warum man denn dieses Feedback in der Regelkommunikation auch einbaut. Und du solltest bitte mit deinem Team vorab die Feedbackregeln klären. Ähm, dazu mache ich aber nochmal eine separate Episode, wie das geht. Dann gibt es noch meine letzte Idee, die ich dir mitgebracht habe. Ähm, die geht in die andere Richtung, die heißt nämlich, gib Feedback. Das ist gleichzeitig so der letzte Punkt. Ähm, da du ja um die Bedeutung eines möglichst großen Bereichs der öffentlichen Person weißt, darfst du natürlich auch gern Feedback an dein Projektteam geben und an die einzelnen Mitglieder. Wichtig ist mir dabei immer, auch hier bitte beachte die Feedbackregeln und mach klar, dass du jetzt gerade Feedback gibst, sonst kann es da tatsächlich immer mal wieder zu manchmal auch blöden Missverständnissen kommen. Du siehst, mit dem Johari-Fenster bekommst du nochmal ein weiteres Werkzeug, ein weiteres Instrument oder Modell an die Hand, um deine Kommunikation besser zu verstehen. Und konkrete Hilfestellung, was du tun kannst, um die Kommunikation in deinem Projekt zu verbessern. Probier es doch einfach mal aus und ich bin sehr gespannt, welche Beobachtungen du dabei machst. Ich möchte noch mal kurz auf das E-Book zu den Grundlagen der Kommunikation erinnern. Es wird in den nächsten Tagen in der Online-Bibliothek zum Download zur Verfügung stehen und falls du noch keinen Zugang hast, kannst du dich gleich unter bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de registrieren. Dort gibt es übrigens auch noch weitere nützliche Vorlagen, Checklisten und so weiter, die dir helfen, deine Projekte erfolgreich zu machen. Alle wichtigen Infos zur heutigen Episode findest du wie immer in den Shownotes, dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb 066. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir deine Fragen und Ideen zum Podcast schreibst. Einfach eine E-Mail schicken an jörg.walter maschinenbaude Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und natürlich freue ich mich auch über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Sei erfolgreich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter.